0: Já bych vás chtěl pozvat, abyste povstali spolu se mnou a přečteme biblický text, který je pro dnešní den, budeme číst z listu Filipským, z třetí kapitoly od 7. po 11. verš. Cokoliv však pro mě bylo získem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše mého pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnuj, abych získal Krista. V něm se ocítám bez vlastní spravedlnosti založené na zákoně, ale za to s tou, která vyplývá z víry v Krista. S tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Chci se s ním stotožnit i v jeho smrti, abych ať už jakkoliv dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Pane, my toužíme porozumět tomu, po čem toužil a Pavel, protože víme, že je to správná touha. Chceme mít stejnou touhu, tebe znát, znát moc tvého vzkříšení. Pomoz nám, Skrze svého svatého ducha, otevří své slovo před námi. Prosíme tě o to, Otče, ve jmenu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. Jak jste si určitě všimli, tak dnešní titul je Chci ho znát. Znát moc jeho vzkříšení. Je to podle Bible 21. A je to dnes takové završení Takové té e, kratičké série o, to, o, o tom, že království boží je království ve tvaru kříže a také, že naše životy mají být ve znamení kříže. Že, naše životy, že to není jenom to, co se stalo na Golgatě, ale všechno, co se v božím království děje, tak je ve znamení kříže. A dnes to bude završeno tím, že budeme mluvit o vzkříšení, které tomu dává e, smysl. Předčasem na stanici CNN, což je celosvětový televizní kanál, byl dán příběh jedné rodiny. A bylo tam řečeno, že té rodině předčasem zemřelo právě narozené dítě, vlastně v osmém dní života. Zemřelo na velice vzácnou nemoc, nebylo mu pomoci, prostě nemělo šanci přežít. Byla to tragédie, ale můžeme si určitě říct na rovinu, že takových věcí se ve světě děje až příliš hodně. Možná i někteří z vás jste prožili podobnou věc. Strátu někoho blízkého v čase, kdy to nebylo fér. Kdy to nebyl čas, kdy člověk má odejít z tohoto světa. No ale ta otázka je, proč se... Celosvětový televizní kanál CNN věnoval této věci, kterých se děje dnes a denně velice mnoho na celé země tváří. A proč to udělal až 8 let potom, co to dítě zemřelo? Víte, to má jeden jeden důvod. Když se ten Stephen, jak se jmenovalo to dítě, Pajfer, když se narodil a pak zemřel, tak to nebylo jenom, že to dítě zemřelo, ale jeho rodiče, kteří měli tak dobře našlápnuto k tomu, aby realizovali svůj americký sen, aby prostě budovali kariéru a rodinu a aby se jim všechno dařilo, najednou s tím dítětem to všechno zemřelo taky. A oni dovolili tomu americkému snu zemřít. Oni dovolili těm svým představám o tom, co si mysleli, že je pro ně dobré, zemřít. A rozhodli se, že že pojedou do Afriky, do Kenie, aby sloužili jeden rok dětem v jedné takové oblasti, velice chudé oblasti. A odjeli a po roce si uvědomili, že už se nemůžou vrátit zpátky do běžného života. Že to malé dítě, které zemřelo, jim otevřelo dveře k tomu, aby smysl jejich života, povolání, které od Boha mají, aby se naplnilo. A tak postupně, jak léta šly, tak tak ta jejich služba nabírala nabírala na rozměrech. A v tom čase, kdy televize CNN už o nich vysílala, tak to bylo na 18 000 dětí denně, které dostávali teplý pokrm a dostávali vše potřebné skrze službu tohoto manželského páru. To neštěstí, které se stalo, bylo vykoupeno něčím, co je moc vskříšeného Krista. Když vemeš do ruky hrst semínek, tak s a můžeš udělat několik věcí. Můžeš, tak to udělali učedníci, když měli hlad, je tak trošku semlít a, a sníst, no a bude aspoň nějaký užitek okamžitý z toho. Můžeš je naštvaně se podívat a říct pár semínek a zahodit je do odpadku a oni tam zhnijou a, a znehodnotí se. Ale co také můžeš udělat je, že je zaseješ do půdy, a oni tam zemřou, a pak z nich vyrosne žen, a další žen, a další žen a další žen. A nikdo ani ty, ani já nejsme schopni spočítat, jak obrovský potenciál je v té jedné hrsti těch seminek. Tomu se říká moc vříšení moc vzkříšeného života. To tajemství k životu, které máme my. Jan, tomu, Jan cituje Ježíše, který tomu řekl, k tomu řekl toto. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno, které padlo do země nezemře, zůstává samo. Zemřelý však přináší mnohý úžitek. A to je přesně to, co můžeš udělat se svým životem. Když víš o tajemství moci vzkříšení, tak určitě budeš používat ten třetí způsob. V každé situaci, která nás k tomu vybízí, budeš zasévat pro život, zasévat pro ducha. No a to je to, o čem chci dnes mluvit. Můj první bod je abychom začali pěkně od počátku, že vskříšení Ježíše bylo něčím víc, než si často uvědomujeme. My jsme už o podobných věcech mluvili před časem, když jsme mluvili o chození v duchu, ale, ale dnes se na to budeme chtít podívat z trošku odlišné perspektivy. Víte, mnohdy si myslíme, že vzkříšení bylo pouze historickým faktem toho, co se stalo s pánem Ježíšem. A takový slušní křesťané, věřím, že to jsme my také, tak si to mnozí vždycky tak pečlivě připomenou o svátcích, velikonočních, ale to je tak ten jediný čas a pak už jdou dál. A neuvědomujeme si, že Ježíšovo vzkříšení bylo mnohem víc, než jen historická událost. Byla to demonstrace boží moci a, a způsobu jeho jednání. Když skutečně ve svém životě dojdeš na místo, kde umírají naše sny, kde musí zemřít naše sobecké zájmy. Někdy musí zemřít, nebo musí nás opustit i náš majetek, naše plány. Pokud těm věcem dovolíme padnout do hrobu, zemřít, prostě nechat, ať se nad tím slehne zem. Pak ta stejná moc, která vzkřísila Ježíše ze smrti, vstupuje na scénu a začíná jednat. Být křesťanem znamená, že víme něco, co neví zbytek tohoto světa. Chodíme podle principů a v moci, která není k dispozici nikomu jinému, než tomu, kdo je součástí Božího království kdo se podda jeho vládě. Musíme si uvědomit, že vzkříšení vlastně nepatří do našeho světa. Učedníci byli tak překvapeni vzkříšením Ježíše, protože vzkříšením měl začít nový věk. Mělo to přijít v momentě, kdy všichni lidé budou vzkříšeni, jedni k soudu a jedni k životu věčnému. A najednou byl tady Ježíš vzkříšen a oni si uvědomovali, ale teď tohle, tenhle fenomén, patří až do nového světa, do nového věku. A tak si musíme uvědomit, že vzkříšením Ježíše skutečně se stalo něco, co, bylo, co, co, co byl příchod toho příštího věku do naší reality. V Kristu si budoucnost našla cestu do naší přítomnosti, pronikla do naší přítomnosti. Nešlo jen o to, aby Ježíš nezůstal v hrobě a aby znovu ožil, ale všlo o vstup do onoho příštího věku nové reality. A zároveň to byl důkaz toho, že i naše vzkříšení je jisté. Na několika místech v Novém zákoně je řečeno, že protože Ježíš byl vzkříšen, máme jistotu vzkříšení i my. Mnozí křesťané vůbec nechápou, proč je vzkříšení důležité. Když zemřu, půjdu do nebe a proč by ještě se měl zaobírat s tím tělem? Mnozí si nedokážou představit. S jedním bratrem, ze kterým jsem měl ten týden rozhovor, tak jsem je ptal, a to jako co, to, že po vzkříšení, a to byl bratr, který slouží slovem, to jako, že po vzkříšení, že, že, že budeme vypadat stejně, nebo jak to bude. Já říkám, no, nevím, jak budeme vypadat, ale Ježíš měl třeba rány, kterému už na kříži tak měl na sobě po vzkříšení, ale měl taky vlastnosti, které, které nikdo jiný neměl. A to, že ty budeš ty po vzkříšení, to si můžeš být jist. Takže vzkříšení a život v moci vzkříšení, z moci Ducha Svatého, je prožívání toho něčeho z toho příštího věku. Prožíváme prvotiny toho věku, který je před námi. Jsme lidé, kteří žijí dnes v oné sice neutěšené realitě, ale zvědomím a v moci onoho příštího věku, toho příštího světa. Žimanum 8. kapitola 11. říká, jestliže ve vás přebývá duch toho, který vzkříšil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkříšil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého ducha, který ve vás přebývá. Když nechápeme tyhle skutečnosti, tenhle princip, tak potom se kolem nás motají všechny možné bludy a všechny možné představy, tak jak to bylo i v prvním století. A Jan říkal, že mnozí antikristové jsou ve světě. Protože lidé, kteří hlasají něco jiného než je evangelium Krista, tak jsou, jako, jsou napodobení Krista, nebo jsou proti Kristu. A to je ten pojem, který mluví o antikristu. Ten pojem, který západní svět si vytvořil o nějakém celosvětovém vládci antikrista, Antikristu, písmo, takhle ho nikde nejmenuje, ale to je na jiné téma, tomu se dneska nechci věnovat. Takže křesťan je člověk, který žije v tomto věku životem onoho příštího věčného života, ale jen v té míře, která je pro tento současný věk daná. Plnost je ještě před námi. Možná existují filmy, kde Jednou jsem viděl Uryvek, nebo, nebo to bylo to byl nějaké oznámení filmu o nějakém člověku, který prostě spadnul do, z toho našeho světa do doby středověku a přitom on měl vědomí toho, jak to vypadá v tom našem světě. Myslím si, že to každopádně je zajímavá myšlenka, Když jsem ten film neviděl, tak si myslím, že je zajímavá představa, když byste s tím vším, vším, co víte, s těmi svými iPhony a a všemi věcmi, na které jste zvykli, najednou byste se propadli do středověku a viděli byste, jaký lidé vůbec nechápou, o čem je 21. století. Ale vy byste to věděli a teď ten zápas... To napětí, které by to vytvářelo, je něco podobného, co prožívá křesťan, když žije v tomto světě. Protože žijeme podle principu království, které teprve bude. Ale ono už skrze ducha svatého, tu moc vzřišeného Krista, se projevuje v nás tady a dnes. Koloským. První kapitola od 13. verše říká, on nás vysvobodil z pravomocí temnoty a přenesl do království syna své lásky. My už v tom království jsme. V němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchu, on je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. On je prvorozený ve vzkříšení a my jsme ti, kteří v něm Budeme následovat. Takže tak to Gordon Fee nazval, stáváme se tím, čím už vlastně v Kristu jsme. Čili v Kristu vírou chodíme v tom, co bude realitou i ve vnějším světě, když jsi v budoucnu. Vždy, když vnášíš do vzniklé situace života něco z hodnot, něco z charakteru, něco ze svatosti nebo boží moci, je to proto, že máš k dispozici vzkříšený život Krista v sobě který působí duchem Kristovým to, co my sami nemůžeme. A to mě přivádí k druhému bodu, který je, že kříž a život ve tvaru kříže, o čem jsme mluvili v minulých týdnech, dává smysl jedině tehdy, když víme o vzkřišení a věříme v ně. Pokud bychom věděli jenom o kříži, a nebyl by onen fantastický fenomen, který se stal, že Ježíš třetího dne povstal z mrtvých, tak bychom byli eh, sympatizanti velice odvážného mučedníka, ale to by tak asi bylo všechno. Ale vzkříšení to mu dalo úplně jiný, jiný rozměr. Ale tak jako kříž a život ve tvaru kříže dává smysl jedině tehdy, když víme o vzkříšení a věříme v ně, tak vzkříšení je možné jedině tam, kde je absolutní smrt. O tom jsme četli v tom listu Filipském. Pavel byl ochoten prostě všechno proto obětovat, jen aby dosáhl toho, o čem dnes mluvíme. A proto bychom měli zbystřit. Ve studijním překladu je to těch pár veršů napsáno takto, ale cokoliv mi bylo získem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše svého pána. Pro něho jsem se všeho zřekl, pokládám to za odpad, to je takový trošku eufemismus pro to slovo, které tam skutečně je, Bible 21 to nazývá hnůj, abych získal Krista a byl nalezen v něm. Nemá je svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista, tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry. Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Připodobňují se jeho smrti, zda bych nějak nedospěl ke vzkříšení z mrtvých. A Bible 21 to má takovým způsobem, co jsem i použil jako titul tohoto kázání. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho uterpení. Znát Ježíše znamená především znát moc jeho vzkříšení. V B21 tam je dokonce dvojtečka, co znamená ho znát, že to znamená, znamená vědět a poznat moc jeho vzkříšení, znát účast na jeho utrpení je druhá věc a je to správné pořadí. Já jsem na tím chvíli uvažoval, proč to je opačně, že nejdříve přece Ježíš zemřel a potom byl zkříšen. Proč? proč to je tady řečeno opačně. Ale v situacích, kdy se poddáváme kříži, tak musíme hledět na ty situace z perspektivy vzkříšení, čili nejdříve je třeba znát, moc křišení kříšení. A tehdy nás to uschopňuje se poddávat situacím, které nám přinášejí kříž. To je princip, který, který je tady velice jasně ukázán. Je to obrovství, obrovské tajemství vítězného života. Měli bychom víc si to uvědomovat a víc s tím počítat. A Pavel, jak jsme viděli, tak byl proto ochoten se vzdát všeho ostatního, co by jiní pokládali za cené, co i on sám kdysi pokládal za velice vzácné a cené a najednou byl ochoten to všechno pokládat za odpad. Jenom aby znal Krista takového, o jakém dnes mluvíme. Pak může platit to, o čem mluví v druhém listu korinským. Stále nosíme na svém těle Ježíšovo umírání, aby byl na našem těle zjeven i Ježíšův život. Neboť my, kteří žijeme, jsme pro Ježíše stále vydávaní na smrt. To byla zkušenost Pavlova, kterou on měl dnes za deně. Kam přišel, tak ho buď zbyli, ukamenovali, pomluvili, prostě říkali mu, že je mluvka, že ho už nechtějí poslouchat. Stále znovu a znovu byl pokořován a on stále znovu a znovu povstával a šel dál. Protože on věděl, že když my jsme stále vydávaní na smrt, tak i život Ježíšův byl zjeven na našem smrtelném těle. Toto říká v, tom, v té čtvrté kapitole od 10. verš. Ono platí to, že nejde prožívat moc křišeného života, pokud jsme nejdříve nezemřeli starému životu. Jak můžeme prožít nový život, být novým stvořením, když staré stvoření stále ještě je aktivní a má hlavní slovo v našem životě. Jak může vzkříšený život být tou dominantní silou našeho života, když jsme ještě starému životu ani nezemřeli? To nejde. Na druhé straně nejde správně umřít svému starému životu, pokud to není v moci vzkříšeného Krista. Není to naším sebezapřením, není to naší pevnou vůli, ale je to zmocněním, které dává Duch Svatý který je vlastně vyjádřením boží moci vzkříšeného Krista. Vzkříšení je to, co dává cestě kříže tu moc, ten smysl, který je absolutně nepochopitelný pro mocnosti tohoto světa. Je to nemohlo absolutně napadnout. Je řečeno, že kdyby na to přišli, tak by neukřižovali eh, pana slávy. Ale oni na to nemohli přijít, protože to můžou vidět jedině lidé, kterým to zjeví Duch Svatý. On je ten, který obsahuje tuto boží moudrost. V té míře, nakolik pokládáme životy pro pána a jeho záměry tím, že se poddáváme cestě kříže, v té stejné míře můžeme pak prožívat moc jeho vzkříšení v nás. Natolik jsme pak schopni vidět a mít radost z jeho slávy, která se projevuje v naší slabosti. Jsou to věci, které jsou spojené nádoby, nejde je oddělit. Ježíšův kříž nebyl konec příběhu. Pokračovalo v vzkříšení a na nebe vstoupení. Izrael nebyl vyveden z Egypta na poušť, a to je všechno, ale byl vyveden na poušť, aby byl pak přiveden do zaslíbené země. Bylo jen jejich chybou, že to trvalo 40 let. Nemáme jen umřít pro tento svět, pro své ego, ale máme také začít chodit v moci nového stvoření, nového života v moci vzkříšeného Krista. Pán Ježíš nás ujišťuje nejen o tom, že budeme mít ve světě utrpení a soužení, to říká, že učedník není větší nad svého mistra, to je realita našeho života. Mnozí křesťané si říkají, no ale přece Pan nás tady nemůže nechat, když bude velké soužení. No ono to velké soužení už trvá 2000 let, takže asi zřejmě Ježíš má na to jiný názor, protože křesťané na různých místech světa v různých dobách, i tady na tomto místě probíhalo velké soužení, které, kterého obětmi se stali mnozi lidé. Ale to není to všechno. Nejenom, že nám říká, že Budeme prožívat soužení, ale on také říká, že budeme prožívat moc jeho vzkříšení a i konečné završení všeho. Pane Ježíš nám zaslíbuje do, do té reality toho utrpení a soužení, tak 16. kapitole Jána říká, toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, on to tak říká, to je prostě realita, takhle to je, protože mocí tohoto světa, e, říší tohoto světa, i duchovních mocí tohoto světa, e, nepřítel našich duší, prostě to nenechá tak, vždycky půjde po těch, kteří chodí v duchu vzkříšeného Krista. Ale on říká, ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli. Teď nám prozrazuje něco, co by mělo dát smysl tomu všemu, co prožíváme. Já jsem přemohl svět. Buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Možná se ti to takovým způsobem nejeví, možná se vám zdá, že ten svět prostě jde do kytek, že prostě končí, že že se dějou takové věci, které už nikdo nedá dohromady. Konečné slovo bude mít pán Ježíš. Nemusíš rozumět eschatologii, nemusíš rozumět všem těm proroctvím a a Ezechilovým kruhům a Janovým čtyřem koním Apokalypsy a, a šelmám s mnoha hlavama a tak dále, ale to jedno bys měl vědět. Konečné vítězství je Kristovo. Já jsem tomu kdysi říkal, když se mě někdo ptal na ty, na ty věci, tak jsem říkal, no to jedno vím, že naši vyhrajou, ale jak to bude všechno detailně, to zase není až tak důležité. Když se podíváme zpětně, zkuste se podívat do svého života na ty nejtěžší zkoušky, ve kterých jste obstáli ve víře. Tak zjistíte to, co jsem zjistil já mnohokrát, že oni pak tvoří ty nejúžasnější milníky našeho života s pánem. Jsou to prostě nové milníky poznání pána. Pavel řekl, chci ho znát. A my ho poznáváme tehdy, když prožijeme skrze víru další zkušenost, která vypadá hrozivě, ale my projdeme vírou a pak, když zemřeme sobě, může se moc křišeného Krista projevit. Když mučedníci šli na smrt, to jediné, co dávalo smysl jejich oběti, byla naděje z kříšení. Jinak by to byla absolutně zoufalá situace. Když těch 21 koptů v Libii byli zabíjeni islámským státem. Islámský stát si myslel, že pokořila a dal najevo svrchovanost islámu nad vírou těchto koptů. Ale to, co oni si neuvědomovali, že je nebude nikde Allah vítat. Ale tito koptové přišli před tvář svého pána, který je přijal do své náruče. Stejným způsobem, jak přijal Štěpána. Je řečeno Ježíši, že on sedí po pravici otcově, ale když Štepan, když se mu otevřela nebesa a uviděl Krista, tak ho viděl stát, protože jeho služebník přicházel před jeho tvář. A tak stejně i tito lidé, kteří možná ještě hodinu předtím, než vyznali Krista skrze mučednickou smrt, byli vlažní křesťané, tradiční křesťané, moc od toho nevěděli. Ale ve chvíli, kdy se měli rozhodnout buď Kristus nebo falešný prorok a zbabělost, tak se rozhodli správně a byli... A to všechno, co udělali a co podstoupili, tak vzkříšení, ta naděje vzkříšení tomu dává smysl. Když stojíme nad hrobem našich milovaných a víme, že na této straně nebes je už nikdy neuvidíme, můžeme cítit v srdci v té stejné chvíli, kdy cítíme bolest, obrovskou naději, že přijde den, kdy vzkříšení to všechno změní. Přijde den, kdy si znovu padneme do náruče, kdy znovu budeme spolu. Vzkříšení prostě mění tu situaci absolutně od základu. Když nám do cesty vstoupí krutá nemoc, která nás obere o veškerou radost ze života na této zemi, pak nemusíme zoufat stejně jako ostatní lidé v tomto světě, protože víme, že vzkříšení tomu všemu dá smysl. Vzpomínám si na jednu starou sestru, která mnoha let ani nevím, já jsem byl dítě, takže si pamatuju, celé mé dětství ta, ta sestra ležela. Neviděl jsem mi nikdy vstát z, z postele. A mohla být zoufalá. Mohla být zahořklá na Boha i na celý svět. Ale ona byla plná víry a lidé, kteří potřebovali povzbuzení. Někdy mladí lidé, kteří potřebovali radu do života, tak šli za ní. A ona vždy měla čerstvé slovo od pána, vždycky, vždycky měla e, něco, čím povzbudila ty lidi, kteří za ní přišli. Někdy měla prorocké slovo. A, a přitom to byl člověk z pohledu světa, my bychom řekli, co horšího mohlo potkat. Pamatují si na jinou sestru. To se nestala zas až tak strašná věc, akorát, že ona se chtěla vdát a prostě se nevdala. Neptejte se mě na důvody, prostě se nevdala. A ona to neviděla jako tragédii. Ale z téhle situace udělala přednost svého života. A byla známa nejenom v tom zboru, ze kterého byla, ale i ve všech okolních sborech, svojí službou, rodinám, které měly hodně dětí, sloužila pánu právě proto, že z toho, že neměla svoji rodinu, tak neudělala tragédii, ale udělala z toho přednost. Víte, je to jenom otázka toho, jak se postavíme ke stejné situaci. Můžou být lidé, kteří budou celý život zoufalí kvůli něčemu a budou lidé, kteří budou naplňovat Boží záměry ve svém životě, ve stejné situaci. Někdy moc vzkříšení život a příklad Ježíše nás přivádí k velice radikálním věcem. Před léty proběhla kolem celého světa zpráva o tom, co se v Americe děje dost často, že byl člověk, který, který vstoupil do školy a postřílel tam několik těch žákyň. A tentokrát to bylo jiné tím, že to bylo ve škole Amishu, To jsou, to jsou anabaptisté. Jsou to lidé, kteří se oblékají, jak se oblékali lidé v 18. století. Žijou bez elektřiny, bez ničeho, ale jsou to lidé, kteří absolutně odmítají jakékoliv násilí. A teď se to stalo jim, že přišel chlap a postřílel jejich vlastní dcery. A v tom okamžiku oni zareagovali způsobem, který může zareagovat jedině je člověk, který ví o moci vzkření. Oni dali najevo, že se na toho člověka nezlobí, a zavolali té jeho manželce, která byla zoufala z toho, co jej muž udělal. Zúčastnili se pohřbu, pozvali tu manželku, dali jí najevo, že ji přijímají. To udělá jedině někdo, kdo ví o tom, co znamená moc vzříšení. Situace se prostě někdy vyvinou mimo naší schopnost je ovlivnit. Dějou se věci, které bychom si nikdy nenaplánovali ani je nechtěli. Ale pokud k těm situacím zaujímeme postoj kříže a dovolíme tak Boží vládě vzkříšeného Krista se v té dané situaci projevit tehdy, zažijeme moc vzkříšení. Galackým 6. kapitola říká, kdo zaseva pro své tělo, z těla sklidí zkázu. Kdo zaseva pro ducha, z ducha sklidí život věčný. V činění dobra neochabujme, nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. Tak, tedy dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. Není to dobrá rada? Dokud máme čas. Nevíme, jestli zítra budeme mít čas. Ale dneska máme čas udělat něco dobrého. A tak to dělejme. Protože tím vléváme moc křišeného Krista do každé situace. Bez Krista ty stejné situace, o kterých jsem mluvil, by vnášely do života lidí jen beznaději a zoufalství. A to nás přivádí k další otázce, k mému třetímu bodu. Jak to je, jak, jak, můžu, jak můžu dovolit, dát průchod tomu, aby vzkříšený život mohl do těch různých bez, beznadějných situací vstoupit a proměňovat je. To řešení je vidět věci ze stejné pozice jako Ježíš. Prostě jít v jeho šlepějích, být tam, kde je on a vidět věci tak, jak je vidí on. Jde o to znát Krista tak, abychom se dokázali dívat na věci z jeho perspektivy, z jeho vzkříšené pozice. To je klíč. Pavel Efeským 2. 2. kapitolu začíná takto. Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. Vzkříšením tady je nazváno to, že jsme vlastně byli znovu zrozeni do nového života. Vzkříšení není jen věc, která se stane na konci věku, ale moci vzkříšení žijeme už dnes. Projevuje se to plnosti Ducha Svatého a působením Ducha Svatého v nás. A pak od pátého verše dál je napsáno, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem, milostí jste zachráněni a spolu s ním nás probudil k životu, co všechno, slova, které mluví o vzkříšení. Probudil k životu a spolu, a teď poslouchejte, to si nedokážu představit, ale tady to takhle Pavel říká, a a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši. Takže ty a já jsme posazeni ze vzkříšeným Kristem v nebesích. Někteří křesťané se do toho tak vžili, že už ani po zemi nechodí, jenom stále lítají v oblacích. Ale ono to tak není myšleno. My stále ještě jsme součástí tohohle světa. Všechny bolesti toho světa bolí i nás. Když když máš horečku, tak jsi nemocný a nemusíš se tvářit, že nejsi nemocný a a namlouvat si něco. Prostě jednoduše jsme součástí tohohle stvoření, ale vírou a a tím úhlem pohledu, to je to důležité, úhlem pohledu na každou věc, jsme na místě Kristově posazeni na nebesích aby ukázal v budoucích dobách oplivající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Máme možnost se na věci dívat ze stejného zorného úhlu, jako pán Ježíš. Není to skvělé? Uvědomujeme si, jak obrovskou výsadu máme? Za to se modlil pán Ježíš ve velekněřském modlitbě. Abychom byli tam, kde je on. Abychom mohli vidět věci jeho zorným úhlem. A pak je koloskem ve třetí kapitole, říká, jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře. Zase to, je, to vstali mluví o vzkříšení. Usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Nebo jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slavě. To je naděje, která je před námi, která je realitou našeho života. Často si myslíme, že ti lidé, kteří myslí na na tyto věci, které jsou nahoře, takže to jsou takoví ti křesťané, co třeba, když je vidíte na Facebooku, tak oni o ničem jiném nemluví, No, Maranata, přijď už, pane Ježíši, vezmi nážus tady z tohoto světa, prostě čekají na evakuaci, kdy už konečně budou odtransportovaní tady z tohoto světa. A vy si možná říkáte, no to, to jsou ti, co myslí na ty věci, které jsou nahoře. Je to velké nedorozumění. Myslet na ty horní věci není myslet na evakuaci, ale modlit se a pracovat na tom, co pán Ježíš vyjadřil, velice jednoduše a jasně v modlitbě, kterou nám přikázal. Modlíme se, přijď království tvé. Ne, evakuj nás, pane, už do tvého království, ale přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako je v nebi, ty horní věci, tak ať je i na zemi. Ať se tvá vůle děje stejným způsobem tady na zemi. Jeden z největších křesťanských myslitelů 20. století, C.S. Lewis, to vyjádřil takto. Pokusím se vám to mým kostetbatým překladem narychlo přečíst. Pokud čteš dějiny, zjistíš, že křesťané, kteří toho nejvíce pro tento svět dokázali, byli právě ti, kteří mysleli na ten svět příští. Dokonce samotní apoštolové, kteří způsobili obrácení celého římského impéria, nebo velci muži, kteří zbudovali velké věci ve středověku. Nebo angliští evangelikálové, kteří zrušili obchod s otroky, všichni ponechali za sebou na této zemi velmi výraznou stopu, přesně z toho důvodu, že jejich rozum byl zaměstnan nebesy. To je ten paradox, který, který platí. Je to teprve od té doby, tady to je zajímavé, co si Jezus Luis říká už v té své době. Je to od te, teprve od té doby, co se křesťané ve valné míře odvrátili od přemýšlení o tom příštím světě, kdy se stali velmi neúčinní ve světě současném. Zaměř se na nebesa a zemi dostaneš jako přídavek. Zaměř se na zemi a nedostaneš ani jedno, ani druhé. Tolik si je Co říct závěrem? Možná nevíme, co pro nás má naše budoucnost, ale víme, kdo má naši budoucnost v ruce. Ta stejná zosobněná láska v Ježíši Kristu, která drží naše dědictví pro nás i nás udržuje pro naše dědictví. On má moc nás udržet. On není někdo, kdo něco takového prostě utopického slibuje a pak nemá moc, aby nás udržel. On drží naše dědictví pro nás i nás pro naše dědictví. Nikdo nás nevetrhne z jeho ruky. Co myslíte, který příkaz je v Biblii nejčastější? Buď svatý, nehřeš. Jo, nebo modlí se. Choď do kacečka. To tam není napsáno, ale stejně je dobré chodit do kacečka, že? Víte co? Jaký příkaz je nejčastější? NT to spočítal a, a říká, že je to příkaz, abychom se nebáli. Největší problém člověka je, který, který ruinuje víru, je to, když máme strach. Když se bojíme. Takže výzva, abychom neměli strach, abychom si nedělali starosti, abychom, abychom se nebáli, je nejčastější příkazem písma. Ale jak, jak to lze se nebát, když žijeme ve světě, ve kterém často e, přicházejí věci, které nás překvapí svou zakežností, svou krutostí, svou, svou nevhodností v tom čase, ve kterém se dějí. Já nevím, jak u vás, ale mně se vždycky dějou ty nejzávažnější průšvihy, kdy se stane něco, co opravdu mě šokuje a, a, a překvapí tak vždycky to přijde nevhod. Nikdy to není čas, kdy si říkám, teď bych i unesl nějaké to břímě, kdyby přišla nějaká zkouška jsem připraven. Vždycky to přijde ve chvíli, kdy si člověk říká, chvíli klidu by to chtělo. V takových chvílích si často připomínáme žán 23. A čteme ho. Já ho čtu často. Kázání na téma žálmu 23. bylo jedno z nejsilnějších prožitků pro mě, který jsem ohledně kázání kdysi měl. A někdy k tomu žálmu lidé přistupují tak, že je tam zaslíbeno, že... Když se nám děje něco, co, co je těžkou zkouškou, takže pán nám vždy pomůže ven z té těžké situace. Ale pojďme, pojďme nebudeme se zabývat celým tím žálmem, to by na to nemáme čas, ale Bible 21 to překládá, čtvrtý verš překládá takto. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím. A teď tady je ten důvod. neboť ty se mnou si, tak to je. Neboj, ty se mnou si, to je pokus o, o poezii. Protože skutečně žálmy jsou poezie, že? A tvůj prut a tvá hůl mě konejší. To, co nás konejší, to, co způsobuje, že že máme sílu jít udolím stínu smrti, není vědomí toho, že pan přijde a vetrhne nás z toho a odvede pryč. Ale David, který je autorem tohoto žalmu, říká, zlého se nebojím, ať už ten zlý znamená toho zlého, tu osobnost, ve které, která je esenci zla, to znamená a nebo zlo jako zlo e, věci, které se nám dějou. Ten důvod je, neboť ty jsi se mnou. Vědomí toho, že on je s námi v tom údolí stínu smrti, a pak to říká takovým zvláštním způsobem, že celý ten žal nebo ta první část toho žálmu mluví e, o tom, že on je pastyř a my jsme ovce, takže z pohledu té ovce je ten žal napsán, tak tvůj prut a tvá hůl mě konejší. Nevím, co je konejšivého na té holí, kterou drží ten pastýš v ruce, ale jak když jsem nad tím tehdy u, u toho žálmu, jak jsem se tím hodně zabýval a četl knihy na téma 23. žálmu, tak jsem si uvědomil, že teď vlastně všichni to máme velice rádi, i když nevždy úplně šetrně, ale když ten pastýš takhle počítá ty ovečky a praští každou pohřbetě, někdy mu to zrovna vyjde, že tě praští trošku víc, než bys chtěl. A, a tak se trošku ohneš, ale říkáš si, yes, amen, počítá se mnou. Jak jste to říkal, Henion, když se podíváš na ledničku, že ještě Bůh se mnou neskončil? Ano, když se tě Bůh dotkne, ten dobrý pastýř se tě dotkne tou holí, tak ví, že o tobě ví. A víc nepotřebuješ vědět. V každé situaci, která je zoufalá, když pocítíš najednou na svém hřbetě hůl pastýře, tak můžeš vědět, že on o tobě ví a že je s tebou. To řešení tady v té, v té situaci je, neboť ty jsi se mnou. To je řešení, nic víc nepotřebujeme vědět. Ale to, že ten dobrý pastyř je s námi. Pastýři mají i takové ty hole, které jsou na, na konci za, takhle zatočené. E, to je takhle vysoké, taková ta správná pastyřská hůl. Takže to není ohnuté, aby on se mohl o to opírat, že to je příliš vysoké. Víte, na co je to ohnutí? To sedí přesně na krk ovečky, která, když se od že utíká, tak občas ji přitáhne. To není možná, já nevím, ovce jsou strašně placha zvířata, já jim chci pomoct a oni vždycky utíkají. Jako vždycky celé vytřeštěné se na mě dívají, co zase bude a, a vždycky, jak mají jenom šanci, tak utečou. No a taková hůl někdy je potřebná, abyste je k sobě přitáhli. Ale to, ta jistota toho, že víme, že on o nás ví, je řešením. Do Pavel se dostal tak daleko v tom svém natření z moci vzkříšení a z té fantastické reality vzkříšení, co nás čeká a co se stalo v Ježiši Kristu. A, a on byl tou prvotinou a, a, a jistotou toho, že i my budeme vzkříšení, že se tak rozohnil že když popisuje tu tu realitu vzkříšení, tak se začíná dokonce samotné smrti posmívat. Používá k tomu starozákonního proroka, který to takhle říkal. A a přitom strach ze smrti je tím, co nejvíce paralizuje lidi, čím nepřítel drží lidi ve strachu. Je to potom, co Pavel mluví velmi radikální věc, že pokud by to jediné, co máme ve svém křesťanství, byl jen ten život tady a teď, bez naděje na vzkříšení. Víte, co Pavel říká o takovém životě? Že jsme největší ubořáci. Jsme nejúbořejší ze všech lidí. Neexistují větší ubožáci než lidé, kteří jsou křesťané a nevěří ve vzkříšení. Proč? Pavel ukazuje, jaký nesmysl to je. Ale tak se nadchnul tou realitou vzkříšení, že on to všechno ze široka v celé té kapitole od prvního verše až po ten 57. verš k tomu, k čemu se pak dostává, nebo k 54. veršu, protože pak 55. veršem se začíná posmívat smrti, tak já to přečtu od 54. verše. A až toto pomíve oblékne nepomíjivost, to je, když, když dojde k té, ke vzkříšení a u těch, co budou naživu v tom čase, tak, tak dojde k proměně v okamžiku, k proměnění, tak tehdy se naplní, co je psáno, smrt je pohlce přišlo vítězství. A teď, teď tady cituje proroka a posmívá se smrti. No kde je teď smrti tvé vítězství? Naukáž no, se! Kde je teď peklo tva zbraní? Tam některé rukopisy mají peklo, některé mají, mají nebo teda podsvětí a některé mají znovu, znovu smrt, ale to vyjde na stejno. Kde je tvá zbraň? Ono zbraní smrti je hřích a sílou hříchu je zákon, ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem pánu Ježíši Kristu. A teď to všechno přivádí k tomu závěru v 58. verši, a proto, moji milovaní bratři, buďte pevní, A nepohnutelní rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. Bez vzkříšení by všechno, co děláme, i to dnešní zhromáždění by bylo zbytečné. Vzkříšení dává smysl tomu, co děláme. Naše práce pro pána, to není nějaká práce, nějaká služba, že jsi zaměstnaný v církvi nebo že děláš nějakého vedoucího. To je jednoduše, tam si nesmíte, a ty překlady neúplně tomu pomáhají, ale tam se jedná o cokoliv, co děláš z moci vzkříšeného Krista pod vlivem jeho vlády, jeho součástí, jeho království. Cokoliv děláš jako součást jeho, jeho království, jeho impulzu, tak tady se počítá. A není to zbytečné, říká říká Pavel. Víte, myslíme někdy na to. Když žijeme na tomto světě a, a stejně nakonec zemřeme, má smysl to, co děláme? Jeden vědec, který žil celou dobu, psal knihy, články, byl součástí mnohých vědeckých rad a tak dále a byl ateista, když pak umíral, tak říká z pohledu vesmíru to všechno, co jsem dělal, bylo naprosto zbytečné. Kdybych celou dobu hral ping-pong nebo golf, tak by to mělo úplně stejný význam. Nic jsem na tom světě nezměnil. Odcházím a vše, co jsem dělal, je zbytečné. A my se můžeme usmívat a říct. Ani jedna sklenice studené vody, kterou podám ve jménu učedníka, jako vyjádření, pochopení, principu vzkříšení a božího království nezůstane zbytečná. Amen? Takhle to je v Božím království. Ale než vám se to snaží říct svými slovy, já bych rád vám přečetl něco, co možná jste už sami četli, protože ta kniha je přeložena do češtiny. Je to kniha Překvapivá naděje od Anti-Wrighta, je to skvělá kniha, která samozřejmě neze vším budete souhlasit s Anti-Wrightem, já taky s ním ve všem nesouhlasím. Ale tenhle odstavec, který vám přečtu, se mi tak líbí, že než to říká svými slovy, tak vám to přečtu. Uh, on říká toto. Nevyměňujete olej v autě, které za pár chvíl spadne do propasti, že? Nerestaurujete vzácný obraz, který za nedlouho zhoří? Nesázíte růže na pozemku, který za pár dnů srovnají buldozerem. Ačkoliv to zní podivně a uvěřit tomu je téměř stejně těžké, jako uvěřit v samotné vzkříšení, pracujete na něčem, co ve svůj čas se stane součástí nového božího světa. Každý lásky plný čin každý projev vděčnosti či láskavosti, každé umělecké dílo inspirované Boží láskou a potěšením z krásy Božího stvoření, každá chvíle věnovaná postiženým dětem, ať už je učité, učité číst nebo třeba chodit, každý projev péče o druhé, podpora a utěcha, kterou poskytujeme jiným lidem či obecně jiným tvorům. A samozřejmě každá modlitba všechno duchem inspirované vyučování, každý čin vedoucí křižení Evangelia, k budování církve nebo k růstu ve svatosti a nikoliv ke zkáze, vše, co vede k oslavě Ježíše v tomto světě, toto vše si díky Boží moci, jež křísi v zmrtvých, najde cestu do nového stvoření, které jednoho dne nastane. Taková je logika Boží misie. Bůh obnoví svůj nádherný svět. Prvním aktem obnovy bylo vzkříšení Ježíše, A tato obnova skrytě pokračuje žijeli boží lid ve vzkříšeném Kristu a z moci ducha. To, co v přítomnosti děláme v Kristu a moci ducha, nebude zmařeno. Přetrvá to až do nového božího světa a dokonce se to v něm ještě rozmnoží. No a pak Antirite dodává něco, co co musím dodat taky. Nemám tušení, co to bude znamenat prakticky. Já taky nemám tušení. Jak se ty věci... Ta sklenice studené vody, kterou si podal někomu z lásky ke Kristu, jak se přenese, jak se uploaduje, jak se upgradeuje do do, do toho nového věku, jak to všechno, co děláme pro Krista, bude mít smysl v tom novém věku, to vám nevysvětlím. Ale je jisté, že se nic z toho nestratí. To je jistota, kterou máme v Kristu. Povstaňme k modlitbě. My ti děkujeme, pane, za to, že nemusíme, nemusíme žít v zoufalství poroby tohoto světa. Nemusíme ani tomu podléhat, ani zavírat fanatické oči a tvrdit, že se nás to netýká. Ale když procházíme udolím stínu smrti, tak můžeme říct, ty se mnou jsi. Tva hůl. To je to, co je důkazem toho, že o nás víš, že s námi počítáš. My ti děkujeme za to, že každá tragédie, která se stala a určitě se ještě stanou, že v moci vzkříšení s tou vírou, kterou vzbuzuje tvé vzkříšení v nás a tvůj vzkříšený život skrze Ducha Svatého nás může zmocnit, abychom šli dál. A abychom skrze umírání mohli dát průchod moci tvého vzkříšení. Pane, my ti děkujeme za to, že, že se s námi sdílíš s těmito úžasnými věcmi. Že chceš, abychom porozuměli tomu, co znamená být následovníkem Krista. Že, to, že nejsme nechani na pospas svému pachtění, ale ty svoji moci vzkříšeného, života v Duchu svatém se nás dotýkáš a dáváš nám sílu jít a naplňovat tvé záměry za to ti děkujeme a chválíme tvé jméno amen